0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 115. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Versteckte Photonen sind bisher hypothetische und kaum erforschte Elementarteilchen, die laut der Theorie aus gewöhnlichen Lichtteilchen hervorgehen sollen.
2: Wenn sich ein normales Photon in so ein verstecktes Photon umwandelt, dann fliegt es im Wesentlichen in die gleichen Richtung weiter. Man kann sagen, es wird einfach im Prinzip dunkel. Das Licht ist aus, man sieht es nicht mehr und irgendwann geht das Licht wieder an.
1: So Günter Wiedemann von der Universität Hamburg. In unserem Schwerpunkt erzählt der Astronom über das Experiment SHIPS, in dem Wissenschaftler die versteckten Teilchen mit einem speziellen Teleskop erstmals nachweisen wollen. In den Nachrichten geht es heute um die ersten Tage des Rovers Curiosity auf dem Mars, um ein Quantennetzwerk mit mehreren Kanälen und die Entstehung von riesigen Sternen. Anschließend haben wir noch Veranstaltungstipps für Hamburg, Darmstadt und Remscheid. Hören Sie nun das Feature von anna -Lotta Geisel.
0: Astronomen beobachten den Himmel für gewöhnlich mit großen Teleskopen, um möglichst viel Licht von Sternen, Planeten oder anderen Himmelskörpern einzufangen. Mit einem neuartigen Teleskop ohne Lichteingang wollen Wissenschaftler nun sogenannte versteckte Photonen aufspüren. Dunkle Lichtteilchen, die aus unserer Sonne kommen und sich in normale Photonen umwandeln können.
2: Also im Moment sind diese Teilchen noch theoretische Konstrukte, man hat aber einen gewissen Anreiz, also einen ganz starken Anreiz die zu finden, zu charakterisieren, die wichtigsten Parameter zu charakterisieren, wie zum Beispiel, haben Sie eine Masse, um daraus dann Anwendungen zu finden in der Astrophysik zum Beispiel. Und wenn diese Teilchen, nachdem sie vermutlich in sehr großer Zahl vorhanden sind, auch nur eine kleine Masse haben, dann können Sie zusammengenommen einen großen Beitrag zur dunklen Materie liefern, zu dieser, den Beobachter fehlenden Masse im Universum, die aber vermutlich vorhanden sein muss
0: sagt Günter Wiedemann von der Universität Hamburg. Auf die Existenz einer dunklen Materie deutet zum Beispiel die Rotation von Galaxien hin. Eigentlich sollten sich diese Systeme in den Außenbereichen langsamer um das Zentrum drehen, da sich hier deutlich weniger Sterne und Gaswolken aufhalten. Doch offensichtlich nimmt die Umlaufgeschwindigkeit nicht ab. Diese Beobachtungen lassen sich nur erklären, wenn es hier nicht leuchtende, eben dunkle Materie gibt. Woraus diese Masse besteht, die immerhin 83 Prozent der gesamten Materie im Universum ausmachen soll, ist bisher noch unklar. Einer der verschiedenen Ansätze, über die Physiker derzeit diskutieren, ist das versteckte Photon. Denn auch dieses unsichtbare Teilchen könnte Masse besitzen.
2: Der Teil versteckte im versteckten Photonenbegriff rührt daher, nicht dass sie wirklich versteckt sind, aber dass sie sehr, sehr wenig Wechselwirkung mit der realen Welt haben deswegen sehr schwer zu finden sind und sich eben kaum bemerkbar machen. Und die einzige wichtige Wechselwirkung ist die mit realen Photonen. Die Wechselwirkung besteht im Wesentlichen darin, dass sich diese hypothetischen Teilchen in normales Licht umwandeln können.
0: Wissenschaftler nennen diesen Prozess Oszillation. Das Lichtteilchen oszilliert zwischen verstecktem und realem Zustand hin und her. Eine solche Oszillation geschieht allerdings sehr selten. Denn der sogenannte Mischungswinkel, mit dem Physiker die Wahrscheinlichkeit einer Umwandlung beschreiben, ist den theoretischen Vorhersagen nach sehr klein. Um eine Umwandlung zu beobachten, suchen die Forscher deshalb nach Quellen, die extrem viele versteckte Photonen aussenden.
2: Die Teilchen entstehen ursprünglich aus Photonen, aus dem Strahlungsfeld. Und das ist natürlich sehr stark in der Sonne, überall dort, wo viele Photonen, Reale, vorhanden sind, da kann dieser Umwandlungsprozess stattfinden, der sich hinterher wieder revidiert. Ganz selten, aber aufgrund der großen Zahlen doch in ausreichender Häufigkeit.
0: Im Experiment Solar Hidden Photon Search, kurz SHIPS, an der Hamburger Sternwarte wollen Wiedemann und seine Kollegen diese versteckten Photonen nachweisen. Dafür richten sie ein spezielles Teleskop auf die Sonne, um so das Licht zu messen, das nach der Umwandlung eines versteckten Photons in ein normales Lichtteilchen entsteht. Haben sich die versteckten Photonen aber einmal in reale Photonen umgewandelt, kann man sie nicht mehr von den restlichen Lichtteilchen der Sonne unterscheiden.
2: Deswegen müssen wir alle Lichtteilchen aus unserem Detektor heraushalten, die nicht aus versteckten Photonen zurückverwandelt wurden. Und das machen wir einfach dadurch, dass wir ein großes Volumen, möglichst großes Volumen nehmen oder unser Teleskop in einen großen lichtdichten Kasten reinstecken, in dem diese Rückverwandlung stattfindet. Aufgrund der sehr schwachen Wechselwirkung von den versteckten Photonen mit irgendwas gehen die ziemlich ungehindert durch. Und deswegen können sie auch in, in unser Gehäuse problemlos eindringen. Und wenn es uns gelingt, das Ganze parasitäre Licht herauszuhalten, dann sollten wir nur noch diese Photonen sehen, die wirklich versteckte Photonen waren.
0: Das lichtdichte Gehäuse, in das die versteckten Photonen eindringen, besteht aus einem etwa viereinhalb Meter langen Metallrohr, in dem sich ein Lichtsensor befindet. In dem Rohr herrscht Vakuum, denn eine Umwandlung von versteckten Photonen in reale Photonen ist der Theorie nach in einem luftleeren Raum wahrscheinlicher. Um das schwere Konstrukt bewegen zu können, haben die Wissenschaftler es auf ein gewöhnliches astronomisches Teleskop montiert. Dadurch können sie die bereits vorhandene Steuerung nutzen und ihren Detektor mit hoher Genauigkeit auf die Sonne ausrichten. Die große Herausforderung der Experimentatoren besteht jedoch zunächst darin, ihren Detektor bis ins kleinste Detail zu charakterisieren und zu verstehen.
2: Vielleicht ist in den Daten schon was drin. Das Problem ist, sicherzustellen, dass das, was man gemessen hat, wirklich von dem Effekt herrührt, den man sucht. Wir müssen viele Vergleichsmessungen machen. Wir richten das Teleskop auf die Sonne aus und in der nächsten Stunde dann auf einen Punkt 90 Grad von der Sonne entfernt. Dann ist vielleicht ein kleiner Unterschied im Signal, der von dem Beitrag der Sonne kommen kann.
0: Erst wenn sich unterscheiden lässt, wann ein Lichtsignal von einem versteckten Photon stammt oder aber durch einen anderen Effekt hervorgerufen wird, erhält die Forschergruppe aussagekräftige Ergebnisse. Verfälscht werden können die Messungen zum Beispiel durch Detektorfehlfunktionen und radioaktive Zerfälle in der Beschichtung des Gehäuses, die ebenfalls Lichtblitze im Detektor erzeugen. Doch selbst wenn die Wissenschaftler um Wiedemann in naher Zukunft keine versteckten Photonen finden, ließen sich mit ihren Messungen zum Beispiel der Massebereich für diese Teilchen einschränken und bestimmte Massewerte sogar ausschließen.
2: Die Theoretiker können mit dieser Information dann etwas anfangen. Die Theoretiker haben eine ganze Reihe von Modellen und einige machen Vorhersagen für Beobachtbares in dem Bereich, den wir messen können. Wenn wir jetzt messen können, da finden wir nichts, dann wissen die Theoretiker, diese Modellannahmen sind falsch.
0: Theoretiker und Experimentalphysiker treiben sich somit gegenseitig voran und tauschen ihre Ergebnisse ständig miteinander aus. Wiedemann und seine Kollegen arbeiten dazu eng mit Wissenschaftlern vom Forschungszentrum DESI und vom Max-Planck-Institut für Physik in München zusammen. Auch die nächste Stufe des Experiments hat das Team bereits geplant. Ein neues Teleskop, das wesentlich größer und leistungsfähiger sein soll als das jetzige. Nachrichten
1: am Montag endete der fast neunmonatige Flug der aktuellen Marsmission der NASA. Das Erkundungsfahrzeug Curiosity, also Neugier, landete sicher im Marskrater Gale nahe dem Marsäquator. Dieser Krater wurde für die Landung ausgesucht, weil in ihm die Marsgeologie besonders deutlich zutage tritt. Die Wissenschaftler vermuten, dass an der Oberfläche des Kraters durch seine Entstehungsgeschichte unterschiedlich alte Gesteinsschichten zu finden sind. Curiosity ist das größte ferngesteuerte und mobile Labor, das jemals auf die Marsoberfläche transportiert wurde. Es ist etwa so groß wie ein Kleinwagen und wiegt 900 Kilogramm. Mit seinen sechs Rädern kann Curiosity auf ebenem Boden eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 14 Kilometern pro Stunde erreichen. Etwa so schnell wie ein Gelegenheitsradfahrer. Die Missionsdauer von Curiosity wird mit mindestens einem Marsjahr angegeben. Die Stromversorgung erfolgt dabei, wie auch schon bei früheren Missionen zu den äußeren Planeten, nicht etwa durch Solarzellen, sondern durch Nutzung der Zerfallswärme von Plutonium. Curiosity soll sich im Laufe seiner Mission zwischen 5 und 20 Kilometer weit von der Landestelle wegbewegen. Dabei soll das Gerät in seinem Inneren etwa 70 Gesteinsproben analysieren und so Informationen über die klimatische Geschichte des Mars gewinnen. Zurzeit befindet sich der Mars Rover noch im Zustand des Selbsttests nach der Landung. Doch bereits jetzt konnten schon hochauflösende Bilder von der Landestelle empfangen werden. Erste Fahrstunden wird Curiosity voraussichtlich nicht vor Samstag unternehmen.
0: Weder Hacker noch Spione können Daten, die mit Hilfe der Quantenkryptographie verschlüsselt werden, unbemerkt stehlen und auslesen. Ein wichtiger Schritt hin zu einem globalen und sicheren Quantennetzwerk gelang nun Physikern in China. Sie teleportierten den Quantenzustand eines Lichtteilchens über eine Distanz von rund 100 Kilometern, wie sie in der Zeitschrift Nature berichten. Bereits vor fünf Jahren war es Wissenschaftlern in einem ähnlichen Experiment gelungen, miteinander verschränkte Photonen über einen Laserstrahl zwischen den Kanareninseln Teneriffa und La Palma zu koppeln. Doch im Unterschied zu diesem damals 144 Kilometer langen Informationskanal konnten die Forscher nun drei Empfangs- und Sendestationen über zwei getrennte Wege quer durch die Luft miteinander verknüpfen. Eine solche rudimentäre Vernetzung von Kanälen für Quanteninformation bildet die Grundlage für komplexere, erdumspannende Kommunikationssysteme, bei denen die verschränkten Lichtteilchen zum Beispiel über Satelliten geleitet werden. Sollte ein Unbefugter versuchen, ein solches verschränktes Photon auszulesen, wird dieser Angriff über das gekoppelte Photon vom Sender unmittelbar erkannt. Das ermöglicht eine perfekte Absicherung gegen unerlaubten Zugriff auf digitale Daten.
1: Zusammenstöße in dichten Sternhaufen können zur Entstehung von extrem großen Sternen mit mehr als dem 300-fachen der Masse der Sonne führen. Das zeigen aufwendige Computersimulationen des Sternhaufens R136 in der großen Magellanschen Wolke, einer Satellitengalaxie der Milchstraße. Die Entdeckung von vier Riesensternen in diesem Sternhaufen hatte vor zwei Jahren die bislang als gesichert geltende Obergrenze von 150 Sonnenmassen für Sterne infrage gestellt. Ihre neuen Erkenntnisse präsentierten die Forscher im Fachblatt Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Um die Entwicklungen des Sternhaufens zu modellieren, hatten die Forscher die Bahnen von 170.000 Sternen verfolgt. Die Computersimulation ergab, dass die supermassereichen Sterne nicht individuell entstanden sind, sondern erst später, durch Zusammenstöße enger Doppelsterne, die bereits für sich genommen große Massen besessen hatten. In einem dichten Sternhaufen wie R136 gibt es viele massereiche Sterne, die sich eng umkreisen und zudem nahe bei anderen Sternen stehen, erklären die Forscher. Daher kommt es häufig zu engen Begegnungen und in der Folge auch zu Kollisionen, die dann einen noch massereicheren Stern hervorbringen. Die Entstehung von Riesensternen ist also eine auf dichte Haufen wie R136 beschränkte Ausnahme. Die bisherigen Annahmen zur Sternentstehung bleiben damit bestehen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Hamburg hält Sebastian Loth vom dort ansässigen Center for Free Electron Laser Science den Vortrag »Kleine Atome ganz groß«, die Grenzen der Nanotechnologie. Darin werden aktuelle Entwicklungen der Nanoforschung beleuchtet und gezeigt, warum mindestens zwölf Atome nötig sind, um magnetische Daten zu speichern. Am 15. August um 19 Uhr im Hörsaal des Forschungszentrums DESI in Hamburg-Bahrenfeld.
1: In Darmstadt zeigt Professor Albrecht Beutelspacher vom Mathematikum Gießen anhand von einfachen Requisiten und Basteltricks, wie viel Mathematik in Möbius, Band und Co. steckt. Der Vortrag »Mathematische Experimente« ist zu hören am Mittwoch, den 22. August um 14 Uhr im Hörsaal des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt.
0: In Remscheid ist derzeit die Ausstellung »Weltmaschine zu Gast«. Die Besucher erfahren hier, wie der weltweit leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger, der LHC am Forschungszentrum CERN, funktioniert. Anhand von Fotos, Plakaten und Originalexponaten wird gezeigt, wie Physiker mit dem LHC die fundamentalen Gesetzmäßigkeiten und elementaren Bausteine der Natur untersuchen. Zu sehen noch bis zum 28. Oktober 2012 im Deutschen Röntgenmuseum in Remscheid.